0: 沙利提出，任何国与国的冲突主要会有五种类型的战争，分别是贸易经济战、科技战、地缘政治战、资本战，还有军事战。目前美中之间的冲突分数是不断的在上升的，而且我们也很清楚的知道，美中之间已经出现了贸易经济战、科技战、地缘政治战跟资本战。这四类的战争 呢， 达利欧的团队都根据不同的情境设立了指标。其实这四种战争都出现 了， 但是都还没有恶化到最后摊牌为军事热战的阶段。但是因为这四种战争已经出 现， 我们就必须持续观察它会不会持续的恶 化， 或者有好转的迹象。
1: 卢燕 说：“ 罗马不是一天造成的。每一件正在发生的事 件， 看似是众多偶然的聚 合， 然而拉长时间来观 察， 却能打造出一个结实的框架。如何打造这个框架的技 术， 却不是人人都办得到。世界最大的对冲基金桥水创办人瑞达利 欧， 多年来透过桥水基金的强大数 据， 加上自己观察历史的锐利眼 光， 已经孵化了一套世界经济变化的模 型。” Summer Reading 邀请到 News 九八财经起床号的主持人陈凤欣，同时也是众多重度阅读的朋友们心目中的阅读女神。要领导这本在未来十年都极具影响力的书《变化中的世界秩序》，大到宏观经济，小到个人投资，无论你在哪个位置，都欢迎进入这趟经济历史的旅程。
0: 泥成品的听众，大家好，我是陈凤欣，很高兴呢与你分享变化中的世界秩序。这是近期呢我非常喜欢的一本书，不论呢你是想要判断未来国际情势的变化，为未来的变局预做准备，或者你是想要为自己未来的投资做好风险控管，我觉得这本书都是非常有帮助的。这本书呢是桥水基金的创办人 Ray Dalio 的最新著作。Dalio 呢，他是一九四九年出生，其实他从十二岁。就开始学习投资股票至今，你可以想象他的投资年限有多长。他所创办的桥水基金，到目前为止都还是全世界规模最大的对冲基金。其实 Dario 呢，在投资界本来就很有名，但是一般人呢要听闻他的名字，通常是要等到2008年金融海啸之后。大里欧他非常成功的预测了美国的刺激房贷风暴。他一方面呢积极的跟政府高层沟通，希望那个时候的美国政府啊能够提早应应，可惜没有人采取行动。而另外一方面呢，桥水基金呢也把整个的资产配置重组。虽然他没有办法阻止危机的爆发，不过当市场大跌，许多基金都惨赔的时候。桥水基金一年获利超过一成以上，达柳的声名大噪就成为当时所有媒体追逐的名人。最近这几年呢，达柳把他的工作重心转移，他形容呢他自己已经进入了人生的第三阶段，希望把他自己的毕生经验与世人来分享。他已经出版了《原则》还有《大在危机》几本书，那么《变化中的世界秩序》是他的最新著作。不同于原则，还有大在危机，谈的是他过去的工作经验谈，谈变化中的世界秩序。他要谈的是要从历史当中去看未来。大六这本书花费了至少两年以上的时间来研究，起源于呢，大六他看到目前有三个在他的投资生涯当中未曾经历过的重大发展变化。这三大现象呢，我想把它简化成为大债务、大分裂跟大竞争，我们就一起来想一想。达柳他所观察到的三大现象：首先，世界上呢几个主要的储备货币国家，包括了像美国、欧洲、日本、英国，现在都背负了巨额债务，而且呢都已经将他们的利率降到零或近乎零利率，并且呢大量的印制钞票，就是所谓的量化宽松。这些债务比例之高，是达柳未曾经历过的大债务。其次，有许多国家内部都已经出现严重的贫富差距，而且政治啦、啊、价值的鸿沟，这也都是在第一次世界大战之后最为对立分裂的情况。尤其美国内部的情形最为严重，我们可以把它视之为大分裂。第三。世界呢，在美国这一个主导强权之外，其实已经出现了中国这一个强劲的竞争对手。而且呢，中国它不论是在经贸、创新竞争力、军事等等面向，都已经具备了挑战美国的能力。这个就是大竞争。大家有知道，在我们有生之年呢、啊，虽然都不曾经历过大债务、大分裂、大竞争这三大现象同时出现的一个环境。可是历史上面曾经多次的出现，于是他决定彻底的去研究历史上的这一类时刻，来作为预测未来的一个参考。历史研究在大利欧一生的投资当中都扮演非常重要的角色。记得在一九七一年的时候，那个时候呢，美国总统尼克森宣布退出金本位制，大利当时呢只有二十二岁，他相信。股市必然因为这个措施而大跌，没想到股市不但没有大跌，反而大涨。他因而回头去研究金融史，结果发现呢，退出了金本位制，结果国家的股票反而大涨的比例比比皆是。而另外一次的例子呢，是在一九八零年代初期，他成功的预测呢，新兴国家会因为债务太高而违约，果然。1982年，墨西哥债务违约，他的成功预测呢，让他受邀上电视，并且告诉大家股市会大跌。但这一次，他严重的错了，股市呢只跌了一天，就一路上涨。大柳他不只是公开说错了，脸上无光，而且呢，他的投资布局也错了，整个的亏损让他破产。只有向父亲去借贷了四千美元，他才能够重新出发。这两次跌落谷底的事件，改变了他一生的投资原则。大柳这时候理解，投资判断不能够只依赖个人的经验，历史上面常常会找到很多类似的情境，这样才能够弥补经验的不足。所以呢，他每一次的投资都会做好至少一百年的研究。不过，这次他所遇到的这一个三大现象。其实光是一百年的研究也是不够的。大六初步研究呢，目前的大债务、大分裂、大竞争的情境，大概要每一百五十年到两百多年才会出现一次。所以他希望能够找到足够的研究题材，然后去找出这里面的规律。于是呢，大里他就研究了 1,500 年的历史，并且呢非常深入的研究从有全球储备货币以来的近500年的历史。那么他搭配了桥水基金的研究团队，把影响世界秩序变化的因素加以量化，然后还建立了电脑模型，花了这两年的时间才得以完成今天的这一本书。其实呢，要谈到五百年间的国际强权竞争的研究，我第一时间就想到了哈佛的教授格莱厄姆·艾利森艾 l 森。呢，他的最有名的一本著作《注定一战》，因为中美竞争终究是当前国际政治上面的大课题。美国是当今的统治强权，而中国是目前唯一一个可以在各个领域挑战美国的崛起强权。艾尔森为了判断中美之间竞争的未来，研究了历史上统治强权跟崛起强权是否注定一战。所以呢，他还特别在哈佛大学呢主持了一个休斯底德陷阱计划，找了将近500年来符合让统治强权不。安恐惧的这一个崛起强权的案例，一共呢搜罗了十六个案例，结果发现其中十二个例子最终发生了战争，只有四个案例逃过了战争的命运。所以他们都是进行了五百年的历史研究。那么这两本书到底有什么差异呢？从相同的角度来看 d a r r e l 跟 Arlison 其实都看到了中美竞争大环境可能带来的冲击，而且认为都应该要在历史上面来学习教训。他们的动机是一致的，这是相同的地方。但是在研究方法上面有很明显的差别。Arlison 他最早呢是研究古巴危基的学者，因此呢注定一战这一本书。着重在于军事还有外交，他所挑选的统治强权跟崛起强权，他是从军事实力作为判断基准。只要你军事实力接近，而且加上有足够的戒心，就足以创造足够的敌意，最后就有可能促成战争。可是。达里奥重视的是经济金融体系的全面变动，所以呢，他挑选的统治强权必须是全方位的强权，不能够只有军事实力强，他必须要在经贸、创新技术、竞争力都必须要强，而且呢，还必须是当时世界上的金融中心，还必须要有发行全球储备货币的实力。这样的强权哪里有呢？用帝国来称呼，这跟一般的帝国的定义不同，但是更加凸显整个世界秩序是由统治强权来决定的事实。最近这500年的历史当中，能够同时拥有经贸、金融中心、军事强权，还能够发行储备货币能力的帝国，只有17世纪到18世纪初的荷兰， 1 8世纪中到19世纪的英国，以及20世纪至今的美国。所以呢，大六的研究集中在荷兰、英国、美国凭什么崛起？又在什么情况下，统治强权的帝国居然会衰弱？那在什么情况下，新的秩序会产生？所以呢，双方着重的焦点不同，这是一个非常重要的差异。而且 ，Ellison 的研究主要是要避免战争，而 Dalyo 则是希望建立模型来预判。新旧秩序是否会更迭？新秩序出现的过程如何确保个人的资产来减少冲击？因此，大刘有大量的篇幅集中在货币还有债务，而这些研究对于我们每一个人具备应对未来的能力帮助都非常的大。接下来，我就要分三部分呢，来为大家介绍《变化中的世界秩序》这一本书。第一个部分，我要先来介绍 d 里 r 所提出来的帝国兴衰大周期模型。第二个部分呢，我会来探讨历史上面荷兰、英国、美国的兴起、巅峰以及衰败。接着呢，会去比较这个时刻美国跟中国在那个兴衰模型当中的相对位置。第三个部分是如何利用这本书的内容来增加预测未来的能力，而且保护好自己的资产。第一段，我们现在就来理解达里所建立的帝国兴衰大周期模型。达里这本书的目的呢，是要在历史上面学习教训，而且要预测未来。所以呢，他研究了帝国兴衰的历程，找寻决定因素，经过了反复的筛淘，达里提出了。三大周期，八个决定因素，所以我们必须要把三大周期跟八个决定因素呢分开来了解。那么，这三大周期分别是优质与劣质金融周期、内部有序与混乱周期、外部有序与混乱周期。这三个周期，就金融周期、内部秩序周期跟外部秩序的周期。其实呢，这三个周期也正好解释了大利欧所观察到的三大现象，大家还记得吗？大债务、大分裂、大竞争。这三大周期其实有各自的阶段，我们可以分别来了解，最后我们就可以来观察这三大周期在这个时刻点是如何的相互影响并且强化。我们先来看金融周期。其实，任何一个国家或者是强权，一开始哦，因为是经过了混乱之后，好不容易建立了一点内部的秩序，所以呢，它是零债务，或者会直接使用黄金啊、白银啊这些硬货币。那么到了第二阶段的时候呢，那么终究这一些黄金、白银息贷不方便，所以呢，就会用票据或者是纸钞来取代这些息贷不变的硬通货。但是呢，这一些纸钞通常都会有非常明确的资产来做担保，大家才会相信，愿意使用。到了第三阶段，大家已经对于这些纸钞有了信任感了。这个时候呢，国家呢的发行量也可以视为这个国家的债务呢，就会超过了这些货币所连接的资产。到了第四阶段。这个时候，他就会发现说：“哎，你这一些资产哦，那么好像不够哦，跟你的发行量相比不够。”这时候就会产生怀疑，就有可能会出现债务危机或者是违约。这个时候。国家就会打破纸币这些货币跟硬通货之间的连接，比如说就取消了金本位制。我们现在呢最明显的一个例子就是1971年，美国宣布放弃金本位制。那这个时候呢，拥有储备货币地位的国家，它还可以进入第五阶段。那么这时候呢，大家基于信任，还是愿意拥有这一些强权国家的法币。可是呢？除非这一些国家愿意走回痛苦的准节，否则的话就会不断不断的达到信贷周期的极限，最后就只能够不断印钞票。2008年金融海啸，还有2020年新冠肺炎之后，美国跟主要储备货币央行采取的，就是用大量印钞创造债务来维持经济的运转。这些动作在短期之内是可以刺激一波新的经济扩张，对股市是有利的。但最终究竟是会引导整个货币大幅的贬值，甚至于消失。这时候混乱出现了，那么从而就走向了第六阶段，重新回到硬货币，整个金融周期就再重新的回到了第一阶段。我们现在大家不妨来。停下来，稍微的思考一下。从金融周期而言，你认为我们现在处于一个什么样子的阶段？好，内部周期呢，也其实有六个阶段。第一个阶段呢，一个国家可能会经历过内战啦、革命啦、巨大冲突之后呢，会建立一个新秩序。新领导他为了要巩固他的权利，其实这个阶段通常还是很混乱，他可能有很多的内部斗争。要一直等到整个资源分配系统还有政府机构建立完善的时候呢，他就会进入了第二阶段。这个第二阶段就是初期繁荣阶段。这个初期繁荣阶段，你会看到国家蒸蒸日上。到了第三阶段呢，是一个大的和平跟繁荣时期，也是整个内部秩序周期的黄金时期。人们拥有大量的机会，生产力提高，国民相互合作，而且这国家越来越受人敬仰。但是呢，在这段期间的光荣，往往就会埋下风险的种子。这时候就会进入第四阶段的过渡时期，或者我们也可以称之为叫做泡沫繁荣时期。这段期间的人们相信，在第三阶段所享有的繁荣是永恒的，所以呢，就会过度的消费、过度的投资、大量的债务，还有大量的高杠杆的操作。能够在这个时期，如果出现一个稳扎稳打、纪律严明的领导者。这个时候的国家呢，还可以避免后续的风险，但你要知道，要去教习群众追逐更多的财富跟权力的热情，这通常是不得人心的。历史上面人性的贪婪，就会引导着整个国家进入第五阶段。第五阶段是内部周期最关键的阶段。达里奥的研究认为，美国现在其实就处于第五阶段。这个阶段呢，通常开始于债务、货币或者经济活动发生危机的时候。这时候，随时金融状况一恶化，群体之间的紧张关系也就会达到了最高点。那么，这个时候的领导人跟群众在处理冲突的时候，到底是以和平的方式，或者是以暴力的方式，会决定这个国家是以和平的方式还是暴力的方式来变革？第五阶段呢，最典型的标志就是借贷跟支出能力的丧失。一个国家它的巨额赤字超过了央行的购买能力，可是又找不到任何的买家来买这个政府要发行的债券的时候，政府就被迫必须要削减开支，这时候就会牺牲穷人，而另外一边又必须要向富人课税，结果导致富人离开而掏空。你想想看。穷人被牺牲，而富人离开、掏空，这些现象都有可能会引爆的，就是第六阶段，也就是内战或者是内部冲突。要一直等到第六阶段的内战冲突、重大变革全部都完成了之后，就会重新返回第一阶段的新秩序。这是整个内部秩序的一个周期。每个国家都有可能出现这六个阶段的内部秩序周期，你不妨也暂停下来想一想，目前你所熟悉的几个国家目前各自处于一个什么样的阶段？最后一个周期是外部有序和混乱大周期，其实这里谈的是国家跟国家之间的竞争，因为呢，国际秩序啊，其实遵循的是丛林法则。其实远胜于国际法，所以呢，外部周期的循环必须要去观察外部到底有没有一个可以挑战的竞争强权。比如说，在16世纪末的时候，那个时候的西班牙，它外部呢有了一个挑战强权——荷兰。18世纪中的荷兰有了一个外部挑战强权是英国，到了19世纪末20世纪初的英国，当时呢其实外部有挑战强权是美国跟德国，当然最后呢美国呢是胜出的，而此时此刻的美国，它的外部的挑战强权是中国。理解了你这三大周期的阶段之后，你就不难发现。金融的优质跟劣质周期循环和内部秩序或混乱的周期循环彼此之间是会相互关联以及强化的，而帝国衰弱的时候，也就正好是崛起的帝国取而代之的最佳时刻。所以在历史上面会出现这三大周期同步混乱的完美风暴，不是巧合。而是所有的各种因素相互强化的结果。好，除了这三大周期之外，达里欧的工作是投资，他当然就会希望呢，为投资呢可以量化每一种变数作为一个观察指标。他衡量了各式各样的因素，筛掏完了之后呢，挑选出他觉得最重要的八种会影响一个国家兴起跟衰落的决定因素。桥水基金呢，其实他们为这八项的决定因素设立了电脑量化模型，而且给了每一个因素在不同时期相对于其他强权对比的财富与势力指数。有了这些指数，就很容易看出每一个帝国它在不同时期的相对位置，它是怎么样一步一步的崛起，然后到巅峰，又如何一步一步的衰落。如果我们把这八项决定因素个别的量化指数分开来看的话，会很明显的看到这八项决定因素其实有先后顺序。教育还有创新技术这两项一定是带动整个国家向上的决定因素，紧接着它的竞争力、它的贸易、它的经济力就会跟着带动上升。那这个时候，为了要去保护他自己的全球贸易，也因为他有比较强大的经济力，这时候军事投资可以增加，而且他的军事实力呢也有需要，必须要投资。这时候军事才会真正的开始明显上升，而金融中心以及储备货币是最后上升到巅峰的决定因素。所以你看到这八大因素是有顺序的，所以我们可以观察每一个帝国这八大决定因素：第一个教育，第二个创新与技术，第三个竞争力，第四个贸易，第五个经济力，第六个是军事力，第七个金融中心，还有第八个是储备货币地位的相对位置。从而我们就可以去预判这个帝国到底是处于兴起或者衰落的阶段。现在呢，我们就要用历史来验证帝国兴衰周期模型到底有没有具备有适当的预测能力。最近这500年哦，其实国力强盛的国家非常的多。Darío 呢，他研究了11个国家，包括了美国、中国、英国、荷兰、西班牙、德国、法国、印度、日本、俄罗斯，还有鄂图曼帝国。根据呢，他们在过去这五百年的财富跟势力，去计算出了他们这十一个国家每一年的财富与势力指数。然后呢，再根据这个财富与势力指数，可以看得出来每一个国家在不同时期的强弱趋势变化。这项综合了八项决定因素量化成果而得出来的财富与势力指数，可以很清楚地看到。十七世纪到十八世纪中旬，最突出的统治强权是荷兰，而英国呢是十七世纪开始慢慢崛起，但是真的超越荷兰成为统治强权，是要到西元一七五零年左右，也就是十八世纪中叶之后。美国呢，其实从建国初期就开始逐步崛起，但要一直等到第一次世界大战之前，也就是十九世纪末二十世纪初，美国的整个国家的综合实力其实已经超越了英国，但要一直等到二十世纪的两次世界大战之后，美国才能真正的成为全球的统治强权。也正是这三个国家在他们最盛的时期，他们所发行的货币就成为了全球通行的使用货币，也成为其他国家愿意拥有的储备货币。只要拥有储备货币地位，其实就拥有发行货币带来的额外利益。所以，达里他就要深入研究荷兰、英国、美国的例子。了解呢，他们是如何在金融啦、啊、内部秩序还有外在竞争这三大周期的驱动之下，从兴起到巅峰，而逐步衰败。最终呢，世界又是如何的由竞争强权来取代当时的统治强权？我们没有办法一一的来介绍这三大强权各自的兴起历史，但是呢，我们可以整理几个值得注意的重点。第一。三大强权在发展初期，他们各自做对了什么？第二，国际战争通常是决定新秩序的关键。三大强权，他们又各自在哪一些战争后才成为统治强权？为什么？第三，从巅峰到衰败，荷兰、英国、美国又发生了哪些共同的现象？最后，我们当然要来比对一下中国跟美国的相对位置，而且根据他们的八项决定因素的变化来预判未来。现在呢，我就来一一的为大家介绍。第一，三大强权兴起的过程，所有统治强权崛起的故事，其实都是发生在他们成为统治强权之前相当长的一段时间。荷兰在16世纪中叶的时候呢，就已经发动了各种革命来反抗当时的西班牙的哈布斯堡王朝。西班牙呢，其实也是当时欧陆最大的帝国。1581年，荷兰终于争取到了实质的独立地位，耗费了100多年的时间，他们终于累积到了足够的财富，还有军事实力，成为世界上面最富有的帝国。而英国呢，它是在17世纪初期的时候，它历经了内战，还有光荣革命这些冲突呢，最终让英国建立了一个以法治而不是以君主制的一个统治模式。它的内部资源分配系统，还有整个政府机构建立完善了之后呢，就是它整个国力开始大幅跃进的时刻。美国独立建国，经过了宪政改革，确立了可执行的良好治理制度。在南北战争之后呢，打造了一个适合二次工业革命的环境，所以让他在建国短短的一百年左右的时间，他的国力还有他的财富都已经成为世界超强。其实，这三个国家在兴起之前都历经混乱。终于在内部秩序底定了之后呢，才可以请全国之力逐步的迈向繁荣。不过，这三个国家除了内部秩序稳定之外，他们还必须要在教育还有创新技术上面的投资取得领先。首先呢，识字率还有学术投资、专利研究这一些可以量化的数字，都很清楚地看到这三个国家在崛起的初期。教育的表现都明显的开始领先其他国家。除了教育的表现之外呢，三个国家各自在创新跟技术能力上面都有一些独特的创新来推升他们的竞争力。第二个共同点，我们就要来看的是荷兰、英国、美国，他们到底是如何的投入教育创新，然后分别成为探索时代。第一次工业革命时代，还有第二次工业革命时代的主导强权，及荷兰在历史上哦有两大创新，大家并不熟悉。第一个创新呢，是他发明了能够航行全球的帆船，而且呢，这种大型帆船还可以搭载军武，因此他就可以到海外去累积财富。第二个创新就是他们发明了资本制度，比如说全世界第一个股票交易所。第一家巨型公司荷兰东印度公司都是荷兰发明的。当时呢，它就可以让每一个人都参与海外探险。那风险呢，既能够分散，也能够共同分享利润。所以呢，就创造了第一个在黄金、白银等硬货币之外的储备货币，也就是荷兰盾。所以，这些资本制度以及大型的搭载军武的帆船，才是荷兰能够独霸探索时代的原因。英国推动第一次工业革命，其实我们熟悉的，其中有部分的原因是英国地理上的优势。英国其实拥有丰富的铁跟煤这些资源，这些都是第一次工业革命非常重要的自然资源。不过，英国其实最大的优势是代议制度，也就是所谓的民主制度，它让政府呢的财政是有效率，而且会受到适当的控制。有纪律的财政，让英国那个时候的国债的借贷成本只有法国的一半不到。这一项优势是很少人注意到的。美国崛起的故事呢，是大家非常熟悉的。美国的金融制度呢，是比当时的英国更加的活跃、更灵活，而且是鼓励追求财富。那么，以蒸汽机作为动力的铁路、电力，还有电话，以及可以互换的这些零件，这些二次工业革命的创新，会发生在美国，是不让人意外的。所以呢，让我们了解当初他们在崛起的时候做对了什么事情。好，接下来我们就要来看这三个国家，其实都是借由战争决定了他们成为新的帝国，而且去建立了新的秩序。其实，荷兰、英国、美国早在他们成为全球主导强权之前呢，他们的经贸跟竞争力都已经超越，或者是接近当时的统治强权。但必须要先发生一场影响广泛的这一个战争，这个时候呢，世界各国再也没有办法接受混乱了，这时候才会促成新的强权跟新的秩序。荷兰是在17世纪中叶的欧洲的30年战争之后，它才成为主导强权；而英国要等到拿破仑战争之后呢，的1814年、1815年维也纳会议才能够成为决定新秩序的主要强权。美国则是要到二次世界大战之后才能够成为真正的国际霸权。在这里，我们要注意到荷兰、英国、美国。不一定是这一些战争的主要参战国，但一定是这一些战争的最大受益者。这个时候，他们才能够在战后的新秩序扮演主要的角色。好，接着我们在解读三大强权兴衰的时候呢，第三个重点就是衰落。霸权常常是越可以富可敌国的时候呢，它的竞争力越是下降。比如说，他的工资就会明显的高于其他国家，而他的经济成长就开始变得缓慢，他的基础建设投资就开始变得减少，他的内部不平等就开始变得更加激烈，然后军事投资就扩张，债务赤字上升，庞大的债务就会让中央银行印制更多的纸钞，直到削弱民众的信心为止。在这里呢，有一点是我们可以注意的。通常，一个帝国衰败之后，它的储备货币还能够维持着地位一段时间，这是因为人们不太愿意去改变习惯。可是呢，这个储备货币最终会被其他货币取代，这个趋势是很难逆转的。那最后呢，这个段落呢，我们就要来观察一下美国跟中国目前的相对位置。中国是目前呢，全世界都同意啊，最有可能在不同领域都挑战美国的崛起强权。事实上，瑞达利欧跟桥水基金的国家实力量化指数也显示，在目前的11个他们研究的强权国家当中，中国的分数排名第二，仅次于美国。而且呢，在多项的指标都显示，美国的趋势方向是微微向下，而中国的趋势方向是微微向上。如果我们再从大的周期来看，美国现在正在经济跟金融周期当中处于一个不利的位置。它印了太多的钞票，那么借了太多的债务，而且它的内部混乱风险高，因为不论是从所得跟财富的分配，或者是主要政党的意识对立的程度，都可以看得出来，内部的政治跟价值是严重对立而且分裂的。这个时候，美国又正好面对的是中国崛起的外部挑战，而相对而言，中国的经济跟金融周期目前其实是处于一个相对有利的位置，债务负担比较轻，而未来十年，按照桥水基金他们的模型评估，实际经济成长率是比较高的，而且它的海外投资略多于外债。而从内部混乱程度来看是中等的，因为这可以从财富分配、还有内部的冲突事件、政治冲突的状态，还有民调上面民众的满意跟不满意程度来量化。除了财富分配问题比较大之外，其他部分的风险程度是比较低的。至于在外部混乱风险，自然就是跟美国的冲突，这也是影响全世界最重要的风险。这一点其实不是绝对的，但是呢，目前桥水基金的判断当中，美国是处于内部秩序的第五阶段，而中国其实看起来是内部秩序当中的第二阶段到第三阶段。最后这一部分，我们就要来谈一谈如何利用这本书的内容来增强自己的预测能力，并且做好风险规避。新秩序啊，在建立之前，一定是一段混乱期，这就很容易让人们联想到危机，甚至于是世界末日。经济大危机确实极有可能出现。不过，如果只有看到危机，可能反而忽略了人类长期的进化发展。所以呢，我们在预测未来的时候，达里有提出了三个关键字，让我们学习预测未来。这三个关键字分别是进化。周期还有指标，我们来解析。第一个关键字是进化。其实我也发现到了，所有成功的投资者都是务实的乐观主义者，他们都会很清楚的看到人类进化的能力。因为你如果把时间拉长到100年、500年，你其实很容易看得到人类各方面的进化。因为不管是全地球的人口数量，或者是呢人类的预期寿命、全球的人均实值 GDP 或者购买力，真的都是向上的趋势。而且从财富的角度来看，过去这一百二十年，全球人均实际的财富沿着一条向上趋势线。波动的向上，这段期间其实你看，经历过了经济大萧条、两次的世界大战，还有每隔八年左右的金融泡沫波动，可是都没有改变方向。所以我们必须要理解，只要有重要的创新世界足以呢引起典范转移的时候，进化的速度就会变快。而且呢，导致巨大的转折。所以呢，我们要学会去识别、认知，还有适应典范转移是非常重要的。如果我们不擅长识别典范转移的话呢，可以利用一些指标数字来帮助我们判断。这个就是量化模型的重要性。第二个关键字就是周期。书中呢介绍了三大周期。金融有序与混乱周期、内部秩序与混乱周期，以及外部秩序与混乱周期。如果利用周期的概念来判断趋势方向，会是很好的工具。第三个关键字是指标。如果我们从金融周期的角度来看的话，要观察的指标当然就是债务啦、货币啦，还有信贷。每个国家的债务负担是观察一个国家金融是否恶化的基本指标。储备货币会带给发行储备货币国家的特权，可是呢，储备货币地位动摇的时候，也会带给这个发行货币的国家大量的冲击。内部秩序跟混乱周期也会有具体的观察指标。大刘估计啊，美国在未来十年内变成内部秩序周期第六阶段，也就是内战。或者是内部冲突的几率，大概其实只有 30% 不过，这已经是很高风险的危险讯号。这并不表示美国一定会爆发内战。w 其实对于美国宪法制度所带来的长期秩序仍旧是有信心的。可是呢，他建议要观察几个迹象。第一个是美国宪政体制的规则有没有被忽视。第二。敌对的双方有没有相互进行情绪化的攻击？第三个迹象就是有没有爆发流血事件。达里奥是美国人，他当然并不希望美国陷入分裂、冲突或者是内战，但是呢，他从历史的经济上面呢所产生的顽固性，他只能够苦口婆心的希望美国人能够诚实的面对长期支出大于收入、长期负债大于资产的现实，这样子才会有机会改变他当前的挑战。至于外部秩序周期呢，最主要的观察终点就是美中冲突，其次呢是美俄冲突。达里奥提出，任何国与国的冲突主要会有五种类型的战争，分别是贸易经济战、科技战、地缘政治战、资本战，还有军事战。目前美中之间的冲突分数是不断的在上升的，而且我们也很清楚的知道，美中之间已经出现了贸易经济战、科技战、地缘政治战跟资本战这四类的战争哦。达的团队都根据不同的情境设立了指标，其实这四种战争都出现了，但是都还没有恶化到最后摊牌为军事热战的阶段。但是，因为这四种战争已经出现，我们就必须持续观察它会被持续的恶化，或者有好转的迹象。大柳其实他也没有办法预测军事热战会不会出现，也没有办法肯定，如果出现了军事战的话，谁会是下一场战争的赢家。因为呢，许多国家可能都拥有我们都未知的军事能力，是他们的国家机密。那么战争发展的地理区域，还有各国结盟的情况，也可能会影响战争的结果。未知的事情太多，而军事战总是以意想不到的方式出现。现在唯一能够肯定的是，真正大战的失败者。一定会被彻底消灭，但就算是赢家，最后常常也是输家，因为他们承受了严重的后果，背负了大笔的债务。有的时候受益的可能是相对参与比较少的国家。目前呢，美中之间都具备有相互保证毁灭对方的能力，所以达里有相信双方应该都会尽量避免大规模的军事战。可是呢，危险的小规模冲突可能无法避免。而这当中最大的风险，当然就是台湾海峡。书中呢不止一次提醒，中美之间不可调和的主要分歧在台湾，这点是我们要谨记在心的。总的来说呢，巴里预判，未来十年发生大规模战争的几率大约是百分之三十五，这已经是他很大胆的预测。无论如何，这已经很危险了。最后。我就想要提出两点哦，运用这本书的心得来跟大家分享。第一个心得是，我们必须要理解，达里欧他不是算命师，他没有拿着水晶球来为大家铁口直断。所以我今天为大家分享的这个帝国兴衰大周期模型、三大周期跟八大决定因素，它是一个预测，而不是一个预言。所有的指标其实都会动态变化的。达里欧为此还特别设立了一个网站，详细的列出11个主要国家的指标动态变化。这个网站的网址是 economicprinciples 点 org， 大家呢不妨到这一个网站看一看。巴柳对于十一个国家衡量指标的解读，以及他们随时追踪指标数字的变化，你其实可以登记电子邮件信箱，你就可以随时收到他们的相关内容。那这本书可以帮助你们更清楚理解这一些指标的价值和意义。我登记了电子邮件的信箱，而且随时收到他们的内容。滨州大学的教授啊，泰特洛克，他曾经主持过一个叫做“良好判断计划”，找出了一群啊最能够有效预测未来的超级预测者。发现啊，真正的超级预测者通常不一定是专家或者学者，但是他们有一个共同的特质，就是他们习惯用几率来判断未来。而不是保证发生或不保证发生，而且他们会随时随地地根据最新的情势变化来调整几率。这种随时面对现状、调整策略的务实者，最终通常更能准确预测重大事件。要如何成为超级预测者？泰特洛克他其实曾经写过一本书，台湾呢有翻译叫做《超级预测》。这本书里头有完整的介绍，其实也可以作为使用这本书的重要参考。第二个心得是，虽然人类啊、哦、是朝着向上的趋势在进化，可是重大的危机常常会在很短的时间之内吞噬个人所有的财富，这就是为什么要做风险规避的重要性。我们现在所持有的财富，绝大多数都是各国国家所发行的法币。持有法币的最大风险就是大幅贬值，或者甚至于这个法币彻底被消灭。按照 Darío 的研究，从1700年以来，曾经出现过的750种货币，目前大概只剩下 20% 还存在。那就算是侥幸呢，还存在的货币，其实都经历过显著的贬值。所以，我们过度信任任何法币都是危险的。这就是为什么呢？在大债务时期，要为自己的资产适当的分散配置的主要原因，终究要先学会保护自己，才可能追求财富增加。好的，我的解说到这里为止。很高兴呢，为大家来分享《变化中的世界秩序》这一本书。这本书呢，深深的影响了我观察世界的方法，还有投资的概念。我非常希望对你也有所注意。我是陈凤新，期待呢有机会再与大家
1: 分享好书、好知识。故事是什么？是情节，是逻辑，是传述，也是人与人的连结。所以，科学家富兰克林说：“读书使人充实，思考使人深邃，交谈使人清醒。” 2022 Summer Reading 为大家准备各种各样的好故事。7月1日至8月31日 ，Summer Reading 主题书展，单书79折，三书75折起，非书商品85折起。欢迎登入成品线上，走进成品书店，了解所有打造友善世界的好点子。